0: Todo perfil estratégico y de inspiración necesita de una contraparte que se encargue de que las cosas sucedan. Es por ello que en este programa, en la cancha de los negocios, el experto en ventas, experiencia del cliente y fundador de Shopology, Carlos Agami, se une al experto en eficiencia, operación de negocios y director general de la misma empresa, Pepe Sainz, para debatir la realidad de las marcas y empresas en esta nueva era desde un punto de vista directo, empático y enfocado a que tomes acciones inmediatas para mejorar tus resultados. ¡Bienvenido y que lo disfrutes!
1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de En la cancha de los negocios. Creo que este es uno de los episodios más importantes que hayamos hecho. Eh, el día de hoy, bueno, primero que nada le doy la bienvenida a mi amigo y socio José Luis Sánchez. ¿Cómo estás? Carlos, muy bien, qué gusto verte y a nuestros amigos. Igualmente, igualmente. Eh, bueno, eh, estaremos hablando acerca de uno de los puntos que desde mi perspectiva es lo que mata el crecimiento de los negocios, pero también el que mata el crecimiento de las personas eh, y tiene que ver exactamente con cómo le haces para como líder, incluso como colaborador que no es líder, para manejar tu propia emoción y tu propia presión. Recuerdo hace algunos años eh, en un curso de ventas que yo tomaba eh, que provenía de Blair Singer, el escritor del libro de Vendedores Perros, con el cual no estoy de acuerdo, pero, pero recuerdo, recuerdo este curso en el cual nos enseñaban lo siguiente, nos enseñaban que eh, los negocios son como una olla que está en el sartén. Y a medida que empiezan a incrementar las expectativas y las exigencias para un negocio porque está teniendo mejores resultados o porque se le están exigiendo mejores resultados, la temperatura empieza a crecer. Y para todos los que alguna vez estudiaron física y se acuerdan, cuando tienes un recipiente cerrado e incrementas la temperatura, lo que incrementa también es la presión. Y cuando incrementas la presión, si no tienes una forma de contenerla como empresa y como persona, entonces acabas explotando. Eh, y desde mi perspectiva, esto es lo que hace que muchas personas y muchas empresas desaprovechen eh, oportunidades increíbles de crecimiento que pueden tener. Así que hoy estaremos hablando de eso. ¿Cómo manejar en ti y en otros la presión eh, cuando los resultados y las circunstancias empiezan a generar una mayor exigencia de eso se, se tratará el programa del día de hoy
0: vital Carlos como, como lo dijiste y, y es una situación que, que nos toca vivir con ella día a día, mes con mes ahorita en la, etapa, en la etapa final del año se incrementa para muchas de nuestras empresas para el retail, para el servicio se incrementa Viene en noviembre, ya estamos empezar por empezar octubre en este 2021 tan cambiante. Y, y recordando nuestras bases, poniendo a la gente en, en medio, poniendo al colaborador en medio y al adicto, el cliente. Si nos enfocamos de las personas, de sus emociones, de lo que opinan y cómo lo sienten, es cuando como jefes líderes podemos hacerlo. Como, como líderes, no como jefes. Pero de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Excelente tema, Carlos.
1: Mira, a mí me gustaría empezar por contar la historia ficticia de una persona que está pasando por una situación como esta, que es una es una historia eh, por la cual todos hemos pasado. Todos hemos pasado en cualquiera de las posiciones. Todos hemos pasado eh, y la historia comienza eh, cuando las cosas están bajo control. Cuando tienes como colaborador o como líder, tienes claridad de lo que se espera de ti. Cuando básicamente estás haciendo exactamente lo mismo que otras, que otros esperan de ti, los resultados se están dando. Ahí es cuando inicia. Y, y, y es, es desde este punto de confort que de repente empieza a crecer el nivel de exigencia. De repente, más personas empiezan a necesitar de ti, ya sea porque se hizo un cambio en la organización, porque el negocio está creciendo, eh, quizás porque la empresa necesita más de ti. Y entonces, de un momento a otro, sin darte cuenta, a veces, a veces de una forma muy sutil, poquito a poquito, las exigencias hacia ti empiezan a crecer y entonces de repente te das cuenta que tu día no termina a la hora que normalmente terminaba y sigues trabajando hasta después, o de repente te das cuenta que no estás cumpliendo con lo que otros estaban esperando de ti, y personalmente no sé a ti, pero personalmente a mí, eso me genera una ansiedad y una incertidumbre increíble, porque yo estoy acostumbrado a ser, a ser una persona o a ser un colaborador de 10, no me gusta ser de 9 ni de 8, pero lo grave no es que esto ocurra, lo grave es lo que viene después. Cuando, cuando uno empieza a tomar esta, esta, estas fallas con un atributo o con una relación hacia lo personal y cuando empiezas a decir fallé porque fue mi culpa, fallé porque no soy suficiente, que es, es ese, es ese eh, fantasma que está en la mente de todos. El miedo a no ser suficientes, eh, dice Tony Robbins, si no soy suficiente no seré querido, es el miedo, es el miedo primario en los seres humanos, si no soy suficiente no seré querido, cuando, cuando cae en nosotros ese miedo por no ser suficientes, entonces viene algo que es catastrófico, que es que empezamos a construir historias inconscientemente, de cuál es la razón por la que no estamos dando resultados. Y decimos, sí, pero esto no es mi culpa, es culpa de tal y cual que antes me habían dicho esto y ahora me dijeron esto. Esto no es mi culpa, es culpa de que eh, la empresa me está pidiendo más cosas de las que estaba yo acostumbrada. Pi piensa en esto desde un punto de vista eh, como líder y también desde un punto de vista como colaborador, este, incluso como líder de tu propia empresa. ¿Cómo es que cuando las circunstancias cambian tu cerebro, que lo primero que quiere es protegerte, comienza a crear y a encontrar o a inventar razones por las cuales las cosas nos están dando, que muy probablemente distan mucho de la realidad. Y mientras no logres evitarte caer en ese, en ese río de mentiras y excusas, acabarás, eh, pues acabarás tirado en la cascada al final del río, eh, y después arrepintiéndote por no haber tomado el control de tu propio camino y no haber reconocido cuáles eran, eh, pues, cuáles eran las cosas que te tocaban a ti. ¿no?
0: Totalmente, Carlos. Y me recuerdo la frase de nuestro gran mentor Clay Clemens y tú, la, tú lo utilizas en, en, en alguna comunicación donde dice que, que está bien y no es tu culpa, no porque esto le pasa a mucha gente y no es su culpa. Y partimos desde, desde un enfoque cultural del latinoamericano, ¿no? Le hablamos mucho de la diferencia de, de un emprendedor donde sabes que no tienes tu sueldo asegurado para el mes que entran ni en seis meses te estás jugando todo por el todo. Tu mente está lista para, para accionar, para aprender, para probar, para eficientar recursos, ¿no? Estás, estás con los sentidos puestos en que, en que funcione. Y por el otro lado, quien no es emprendedor, quien tiene un trabajo generalmente de nueve a seis con tu gafete y todo, se comete esta mentalidad inconsciente de, bueno, yo voy, checo tarjeta, yo ya hice lo que me tocaba. Como dices, mientras no pase nada extraordinario, pues pues en, estoy en mi zona de confort, aunque pueda ser con exigencia, pero ya la domino, ¿no? Pero cuando llega lo que nos saca de ese, de ese momento, es cuando nueve de cada diez veces no, no estamos preparados para manejar las emociones que conllevan y después la responsabilidad de los líderes que están junto a nosotros, pues de poder entender y contener esto y redire, de redireccionarlo, ¿no? Pero entendemos que pasa mucho, no es su culpa, no es que estén haciendo algo mal, sino es que estamos en la inercia de pues de las corporaciones tradicionales y esta mentalidad del cumplo de 9 a 6 y después me olvido, ¿no? Entonces, partiendo de ahí y queriendo incentivar a nuestra comunidad siempre a pensar un paso más adelante, ¿no, Carlos?
1: Mira, seguro, seguro. Me encantaría que, que hablemos un poquito de cuáles son las consecuencias de dejar, de dejar que esto explote, de dejarte caer ahí. Eh, quiero decirles, quiero compartirles que incluso yo como emprendedor he caído en ese, en, en ese estado en el cual no soy dueño de mi propio de mi propio estado emocional en ese estado en el cual comienzo a comencé a crear excusas incluso recuerdo en un momento en el cual los socios de la empresa me invitaban y me pedían que cerrara la empresa porque los resultados no habían sido los adecuados durante años consecutivos y mis promesas no se habían cumplido recuerdo que en ese momento dije Sí, pero ¿por qué no cierras esta otra empresa que también tienes, si también está teniendo problemas? Sí, pero no es mi culpa. El problema es que tú me estás presionando demasiado. Sí, pero no es mi culpa. El problema es que es que tú no me quieres dar tanto tiempo como necesito. Sí, pero no es mi culpa. Y entonces perdí de vista oportunidades de negocio que tenía enfrente de mis narices por estar por haber caído en esa misma circunstancia, incluso siendo emprendedor, ¿eh? incluso siendo emprendedor, me parece que que no es algo eh, exclusivo de aquellos que reciben una nómina cada viernes, sino es algo en lo que, en lo que cualquiera de nosotros puede caer. Y ahora, ahora eh, me gustaría que hablemos acerca de cuáles son las causas. ¿Qué es lo que hace que una persona eh, caiga en este agujero de presión y no pueda salir de ahí? Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que hace que alguien no sepa manejar esta presión que le llega eh, en momentos de crecimiento, en momentos de estrés, en momentos de crisis en una organización, y entonces no esté a la, con la, la mejor de sus capacidades para alcanzar sus objetivos.
0: Mira, Carlos, que generalmente nadie nos prepara, ¿no? O sea, la, 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 la escuela, la preparación tradicional, pues no toca estos temas, ¿no? Si acaso en algo de psicología muy por encima, ¿no? Y lo que decía Freud, etcétera, pero. Estas cosas las aprendes viviéndolas, ¿no? Y hay veces que, que los trancazos te van haciendo combinado con tu perfil, ¿no? Hablamos mucho la diferencia de, de tus skills. Si fuiste, a, fuiste al MBA y tienes 10 en tu maestría. Las famosas soft skills que están muy de moda en este momento de que los, los reclutadores las usan, pero realmente lo que importa es el comportamiento de la gente en la vida real, ¿no? Y en este tema hay que tener mucho tacto para, para saber leer el panorama de tu equipo, saber a quién vas a traer, saber a la gente que ya tenías cómo está en la parte de skills, pero cómo es la parte emocional también. Hemos hablado mucho de, de que como líder es una obligación que, que, que les decimos acá en Shopolo y desde Shopolo y hacia ustedes es conocer a tu equipo, es preguntarles quiénes son, cómo están, cómo se sienten, qué opinan, cómo están con su familia, cómo ven el mundo y como líder vas tomando nota mental o vas tomando notas también para tener un seguimiento de tu, de tu equipo y ya sabes que hay gente muy buena en la parte analítica, descriptiva y de seguimiento a cronogramas, por ejemplo, pero le hace falta fortalecer otras áreas, a lo mejor sociales, a lo mejor de gestión, a lo mejor emocionales y viceversa. Quien tenemos en ventas o en comercial o en marketing, a lo mejor son muy efusivos, mucha relación, mucha comunicación por redes, pero les falta orden y les falta tacto y les falta cabeza fría. Entonces, eh, en resumen, Carlos, yo creo que nadie nos prepara. Yo creo que hay que tener una combinación y un equilibrio entre entre la actividad técnica táctica que tanto comentas aquí, pero también en la parte emocional. Es muy importante desarrollarnos a la par en la parte emocional. ¿Qué opinas?
1: Mira, yo pienso que dentro de las causas, eh, yo, yo, ahora yo, yo puedo concebir dos causas principales. La primera tiene que ver con este miedo primario en el ser humano a no ser suficiente. Cuando dentro de mí tengo... Esa, ese, 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 ese pavor porque en algún momento me evidencien y me demuestren que no soy suficiente, en el momento que alguien toca una fibra que posiblemente podría demostrar que no soy suficiente en mi cabeza, en ese momento voy a explotar por completo porque le tengo miedo no, no a fallar, sino le tengo miedo a la consecuencia de fallar, eh, dice Tony Robbins que las tres palabras a las, que, a las que más miedo le tiene el ser humano es Pérdida, menos y nunca, sentir que voy a perder algo, sentir que voy a perder la, 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 la expectativa que tienes tú de mí o la imagen que tienes tú de mí, es algo que no nos gusta, si mi jefe siempre me veía como alguien, como alguien en quien podía confiar, de repente que alguien, que alguien me, me insinúe que no estoy siendo visto como eso, es algo que me duele, sentir que voy, que voy a obtener menos, Sentir que a causa de esto voy a tener una consecuencia de que voy a obtener menos. O sentir que a causa de esto no voy a nunca voy a lograr cierto objetivo. Así que eh, perder, menos o nunca. Son las tres palabras que más miedo nos causan. Porque van directamente hacia, hacia un miedo natural del ser humano. Como bien dices, es un miedo para el que no nos preparan. Y que al final de cuentas se convierte en la semilla que genera un comportamiento poco deseable y que nos impide enfrentar nuestros problemas reales. Al final de cuentas, cuando alguien falla en una organización o cuando la presión aumenta y no puedes cumplir con las expectativas, simplemente lo que está pasando es que prácticamente algo te falló, que pudiste haber este, eh, respondido diferente a un cliente, que pudiste haber hecho este, un proyecto de una forma distinta, fue algo eh, técnico, algo táctico lo que te falló, pero el problema es que eso lo conectamos con nuestra valía, en, en la cultura en la que vivimos decimos yo soy por lo que logro. No soy por lo que soy. Uh -huh. Yo soy por lo que logro. Y cuando de repente no logro, entonces siento que voy a dejar de ser. Como dice Carol Dweck, una, una autora de un libro llamado Mindset, la mentalidad del éxito, eh, que es extraordinario, se los recomiendo mucho. Eh, existen dos tipos de mentalidades en el mundo. Existen, una menta existen las mentalidades fijas y existen las mentalidades de crecimiento, las mentalidades fijas dicen que eh, tú tienes cierta capacidad y, que, y cada vez que tienes una prueba es una demostración de tu capacidad, entonces yo tengo cierta capacidad en matemáticas y cada vez que tengo un examen eh, el resultado que obtenga va a demostrar mi capacidad, va a demostrar qué tan hábil o poco hábil soy, la mentalidad de crecimiento dice mi capacidad no deja de crecer si obtengo un resultado, lo único que está demostrando es el lugar en donde estoy en mi camino, pero no me está evaluando a mí. Lo hemos escuchado muchas veces, juzga la acción, no a la persona, pero lo mismo no lo aplicamos con nosotros. Entonces decimos, ah, si yo fallé, soy un fracasado. Si yo no pude con este objetivo, entonces yo no valgo. La realidad es que si adoptamos una mentalidad de crecimiento, podemos saber que eh, podemos agregar a nuestras frases la palabra aún no sé resolver multiplicaciones, aún no sé controlar eh, o gestionar este tipo de proyectos aún, y eso cambia por completo la, 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 los resultados de hecho eh, hay estudios científicos que demuestran que aquellas personas que viven con una mentalidad de crecimiento no nada más obtienen mucho mejores resultados sino que se deprimen mucho menos y, muy, y se sienten felices mucho más que las otras eh, y parte simplemente de, recon de, de reconocer el valor que tienes tú como persona y de que tu jefe, tu líder te ayude a reconocerte ese valor que tienes como persona y no te valores simplemente por el resultado que, que obtuviste, eso es lo único que te puede llevar a blindarte en estos casos de presión, cuando sabes que tu valor está en ti y que no le agregas más, más leña al fuego, al miedo que tienes naturalmente por fallar, Diciendo, si fallo, entonces mi personalidad y, 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 y mi figura deja de ser importante. Ahora soy alguien, soy un fracasado, soy, un, soy, un, soy, un, eh, eh, un, soy una persona fallida, etcétera, etcétera. etcétera
0: Totalmente, Carlos. Y aquí creo que tu punto de vista es muy valioso porque te, te vas al fondo del iceberg y te vas a la razón de las, de, de, de las cosas, del guay, ¿no? Y eso comúnmente no se toca. Aquí vivimos con la voracidad de la punta del iceberg, ¿no? Este, la, la, las ventas y esto y las comisiones y nos, nos faltan líderes de esos, ¿no? Y creo que en Shopolo ahí tenemos el, el gusto, el placer de coincidir, el honor de haber coincidido tú y yo y de poder abordar esto desde dos hemisferios distintos eh, eh, y, 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 y te consta, hemos tenido eh, hace algunos días un tema similar en donde tu acercamiento y el mío opuestos pero complementarios han hecho que nuestra gente vea ambos polos, ¿no? Porque al tener un, un líder operativo de, de mi parte que dice, dice el camino, dice las estrategias, da los recursos, etcétera, y concientizo a la gente desde mi cancha, pero falta algo, ¿no? Y yo lo noto cuando, cuando agendan contigo tienen sesión contigo, los complementas con este entendimiento del por qué desde su centro, no porque les digamos sino los haces ver y reflexionar. Y es una práctica que a lo mejor si quieres comentar algo lo que hemos vivido y lo que ayudaría a nuestros amigos que nos están viendo a, a, a meter un poquito de esta fórmula a sus empresas, ¿no?
1: Mira, yo, yo comenzaría por compartirles Como bien dices, que nosotros lo estamos viviendo Gracias a Dios, nosotros estamos Estamos teniendo la oportunidad De servir a más personas que nunca Este, ya, ya hemos Llegado al punto en el que, gracias a Dios La agenda comienza A convertirse en un problema eh, Ese punto que cualquier emprendedor dice Bueno, ya cuando tenga cola de gente Ya veré, bueno, pues nosotros Gracias, gracias a Dios estamos, estamos en ese punto Y estamos viendo cómo trabajarlo, pero Así como se comenta como un triunfo desde un punto de vista de marketing o desde un punto de vista de servicio y de posicionamiento, también se convierte en un reto porque nuestro equipo de trabajo de repente está enfrentando el doble o el triple de cargas de trabajo de las que tenía hace algunos meses. ¿Cómo, cómo manejas eso? Eh, eh, muchas veces y en muchas organizaciones lo que ocurre es que pensamos solamente desde un punto de vista de eficiencia y decimos, ok, eficiencia de acuerdo con los libros de ingeniería es valor producido entre la inversión realizada o entre los costos que tuvo. Entonces yo digo, ok, si lo único que si, si lo único que hice fue crecer mi valor producido, pero mantengo mi plantilla y mi, y, mi, y mi esfuerzo al mismo nivel, estoy incrementando mi eficiencia, pero no nos damos cuenta que a veces ese incremento de eficiencia viene a costa del bienestar de los colaboradores y no estoy diciendo que no busques eficiencia, sin embargo, eh, busca eficiencia que sea permanente o que sea sustentable, no busques eficiencia temporal en la, en la cual a, acabes con el bienestar de las personas y a los pocos meses, a los pocos años, algunos, eh, en, en Latinoamérica tenemos gente muy luchona que aguanta mucho, pero eh, que no necesariamente es el camino correcto, eh, busca, busca una eficiencia que sea verdaderamente sustentable y para ello, lo que tienes, lo que, tienes que buscar es verdaderamente empatizar con cada colaborador y entender Primero que nada que sí, la presión se incrementó por alguna razón, porque el negocio está en crisis, porque el negocio está en una crisis de crecimiento. Hoy escuchaba eh, un libro eh, que se llama Confianza, de Osho, eh, y una de las cosas que decía es que el ser humano vive en una constante crisis. Estamos en crisis en todos los momentos de nuestra vida. Este, cuando mi hijo de cuatro años está creciendo físicamente, le duelen las piernas. Y mi hijo me dice, papá, ya no quiero ser adulto, estoy bien así. <risa> porque, porque, el, porque el dolor, porque el crecimiento le está causando dolor. Vivimos en una constante crisis. El tema es cómo manejamos esa crisis. Simplemente lanzamos a nuestro equipo al ruedo a sufrir con esa crisis. Ahí, van más, ahí va más trabajo, ahí va más exigencia y manéjate como quieres. O lo hacemos, además de ponerle más exigencia creyendo en ellos, lo hacemos ayudándoles a enfrentarlo lo hacemos con empatía con ellos. Ok, sí, quiero que hagamos más con menos o quiero que hagamos más con lo mismo. Perfecto, se vale. Ese es, ese es el principio de lo que hace que una organización genere valor, que hace más con menos o con los mismos recursos eh, y eso le permite generar utilidades para, para, para los empresarios y para, lo, y para los colaboradores de la empresa. Eh, pero ¿cómo podemos generar más? mientras hacemos crecer a los colaboradores y no mientras nos, nos eh, servimos de ellos, no mientras este, hacemos que la empresa crezca crezca a costa de su bienestar, su estado de ánimo, su estado físico, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Totalmente, Carlos, totalmente, partiendo de la, de la ética, de la empatía, como dices, que aparte es nuestro, nuestro mantra para todo, ¿no? La empatía con colaboradores, con el cliente, o sea, no hacemos nada que no parta de la empatía en temas de, de, de los entrenamientos que das, Creo que no damos un paso ni siquiera de propuesta comercial, sino antes hay un diagnóstico y empatizamos con los colaboradores de, de quien nos contrata, ¿no? Y no, eso nos hace distintos. Eh, partiendo de esto, Carlos, si, si lo vamos seccionando en, en, en tips eh, que puedan ejecutar rápido nuestros amigos que nos están viendo, ¿okay? que son empresarios o a lo mejor son directores con áreas grandes a su cargo, áreas operativas, áreas comerciales, viene esta época fuerte del año... ¿Qué, qué, qué, ¿qué tips, qué, qué herramientas les podemos dar para ayudarlos en esta época donde se puede presentar la, la presión?
1: Mira, empiezo, el primer tip tiene que ver con, con, con bienestar personal lo primero es que tienes que cuidar el bienestar personal, el vehículo que utilizas tú y tu equipo para realizar todas las metas de tu organización es tu cuerpo y es, 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 ese vehículo es al que menos atención le ponemos Normalmente lo que decimos es, sí, yo trabajo muchísimo y no duermo, miren, soy el héroe, porque yo no yo, yo no duermo, yo duermo cuatro horas porque, porque estoy muy ocupado, cuando hablas con alguien y le preguntas cómo estás, se enorgullece de decirte, no, estoy tapado, estamos ocupadísimos, este como decía un, un coach al que conocí hace algunos años, confundimos business con business confundimos negocio con estar ocupados y, e idealizamos el estar ocupados y no nos hacemos conscientes de que eso de nuevo cobra una factura en el bienestar de la persona. Entonces, lo primero que te diría es para poder estar listos para servir a otros, tenemos que estar cuidando nuestro bienestar físico y el de nuestro equipo de trabajo siempre, no nada más cuando la presión se incrementa, porque una persona que eh, tiene un estado de salud adecuado, es una persona que tiene mayor probabilidad de poder manejar la presión eh, con inteligencia, de, de, de evitar que la presión se apodere de él. Entonces, cuida ese, ese bienestar emocional tuyo, primero que nada, y segundo, de tu equipo. Eh, muchas veces cuando, cuando una persona pasa por un momento difícil, lo leí alguna vez en un libro de Tim Ferriss, eh, uno de estos libros que hace él de compilaciones de diferentes este, personalidades. No me acuerdo si fue el de eh, Tribe of Mentors o el otro, Tools of Titans, eh, que entrevista a una persona cuyo nombre no me acuerdo. Y esta persona dice siempre que me, siempre que me siento enojado, siempre que me siento frustrado, estoy parafraseando obviamente. Lo primero que hago es preguntarme dormí, comí, estoy respirando porque en muchas ocasiones la causa por la cual eh, las tensiones comienzan a incrementarse y las capacidades de las personas comienzan a reducirse es una causa física. Hablaba, hace, hace algunos días aprendía que eh, médicamente después, o, después de tres o cuatro días de no dormir bien ya se considera una condición, ya se considera una, una, una enfermedad, ya empieza a, eh, a, a, a cobrar una factura en el desempeño cerebral y si, y, si, y si cobra una factura en el desempeño cerebral, también lo hace en el, en, el, en el manejo de tus emociones. Entonces, cuando tienes a un equipo de trabajo que por alguna razón u otra ha estado presionado para, para entregar, para terminar con algo eh, y ha dormido poco o se ha saltado alimentos, en ese momento lo que estás haciendo es, eh, estás meditando estás eh, decreciendo sus propias habilidades para enfrentar la presión. Entonces, cuídalo. En el ejército, por más exigentes que son, tengo un gran amigo que es este, teniente, bueno, era teniente y ahora es almirante, no recuerdo cuál es la, la, la siguiente posición de la marina, y él dice, tienes que dormir. En, 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 en la marina dormimos siete horas y no es juego. Entonces, ¿verdaderamente estás preocupado por eso con tu equipo? A veces los líderes disfrutamos tanto hablar de nuestro negocio o estamos tan ansiosos por él, que ocupamos tiempos que no corresponden. Yo recuerdo que tú y yo tuvimos una conversación hace un año en la que dijimos, nos dijimos en uno al otro, oye, estamos ocupando más tiempo del que deberíamos porque tú y yo teníamos llamadas a las 8 de la noche, a las 9 de la noche y nos apasionaba tanto que nos seguíamos pero ahí teníamos a nuestros hijos esperando y a nuestras esposas esperando y estábamos estábamos demeritando nuestra propia capacidad para los siguientes días hasta que hubo un día que ambos nos hicimos la promesa de decir cuando terminó la jornada de trabajo terminó la jornada de trabajo y si, la, y si aquello que me quieres decir puede esperar hasta mañana, pues que espere porque pagamos un precio más alto por eh, no cuidar nuestro bienestar. Y me parece que ese es el primer, el, el primer principio que debemos de cuidar en nosotros mismos y en las otras personas. Y en
0: el supuesto, por ejemplo, hay gente preguntándose ahorita, si yo soy un director comercial y tengo 300 ejecutivos de venta en las distintas zonas del país, ¿no? Y pues no, no, no los tengo cerca y no puedo velar por eso. Mi, mi alcance llega, llega hasta, hasta motivar que lo hagan, hasta incentivar que lo hagan. ¿Crees que puedo tomar alguna acción, promover algo a nivel corporativo? ¿Qué, qué recomendaría si quiero, pero creo que no me alcanzan mis brazos para hacerlo?
1: Mira, primero practicarlo. Primero que nada, practicarlo. Yo, 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 yo creo que aquella persona que no está cuidando el único vehículo que tiene para alcanzar sus metas, pues, se está dando un balazo en el pie. Este, eso es lo primero. Segundo, promoverlo con su equipo, y tercero, no ir en contra de ello, no pedirle al equipo de trabajo este, citas a las 8 de la noche. Tengo un gran amigo que era director general de una gran empresa y que el consejo de la empresa le pedía que se reúnan a las 6 de la mañana, todos los días, y me quedó claro que llegó el momento en el que a mi amigo, su estado físico y su estado de ánimo le, le le hizo decir, no, esto no va para mí, esto no es para mí. Y terminó por renunciar y él era el director general de una empresa, de una empresa muy importante en, el, en la industria inmobiliaria en México. Entonces eh, creo que creo que eh, promoverlo y vivir con esos, con esos principios. Si estás cerca de tu equipo, eventualmente los vas a contagiar, eventualmente los vas a contagiar. Este entonces creo que creo que ese sería el principio y por otro lado, no hacer cosas que vayan en detrimento de la salud de tus colaboradores. Y, y finalmente, estar consciente cuando una persona está siendo víctima de su propio estado físico en su estado emocional. O sea, cuando una persona eh, son las 10 de la noche y está hablando con su esposa, lo digo porque soy, soy, me, ha, me pasa o me ha pasado eso, eh, estoy hablando con mi esposa a las 10 de la noche y realmente... Estamos, no nos estamos comportando con la, con, la, con la mayor empatía que podemos tener. ¿Sabes qué hacemos mi esposa y yo? Incumplimos la famosa regla que dice, no te vayas a dormir enojado y decimos, mi amor, estamos muy cansados. No pasa nada, vámonos a descansar. Vamos a enfrentar esto con, con mayor tranquilidad. Me parece que tener la paciencia de, de, de entender que el, que el que está hablando en ciertos momentos no es la razón, ni la lógica, ni la empatía si no es el cuerpo desde un punto de vista de emergencia, de ya no puedo con la presión, no he dormido, no he comido, estoy cansado. En ese momento decir, no pasa nada, no lo vamos a resolver hoy y no querer forzarlo. Algo que ocurre comúnmente es que nos, eh, nos enfrascamos en conversaciones que están en la punta del iceberg. Entonces estamos peleando entre el jefe y el colaborador o entre el colaborador y el colega, por temas triviales. No, lo que pasa es que tú no me mandaste el correo. No, lo que pasa es que eh, ese, ese nuevo puesto que tú pusiste no va a funcionar. Sin darnos cuenta que esa no es la realidad. Y, y aquí la mayoría de las conversaciones, más del 90% de las conversaciones o 99% de, de las conversaciones que tenemos en las empresas están acá arriba. Sin darnos cuenta que esto es puro bullshit. Esto es mentira. Esto, 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 es, una, esto es una ilusión que estamos creando para evitarnos el, el reto de confrontar la realidad porque no es fácil decir oye la verdad es que me sentí menos por no haber logrado mi objetivo, oye la verdad es que sentí que no me escuchaste, oye la verdad es que siento miedo de perder mi trabajo, oye la verdad es que siento miedo de perder mi posición contigo y la admiración que tenías hacia mí como no queremos enfrentar eso y decir la realidad, nos quedamos en la parte de arriba diciendo, sí, claro, el problema es que el puesto, el producto y empezamos a, y empezamos a discutir esto y hacemos reuniones para discutir algo que no es el problema. El, la, el, el primer paso para resolver un problema es encontrar la causa real. Sin embargo, generalmente nos quedamos en la, en la parte superior y al final de cuentas, como seres humanos, siempre detrás de todo nuestro comportamiento está... Una, una emoción o un miedo que es el que nos está el que nos está impulsando a tomar una acción u otra.
0: Totalmente cierto, Carlos. Y eso que mencionaste hace un par de minutos de, como tip de estar muy cerca del equipo, eh, compartiendo un poco de nuestra intimidad eh, en el momento que dices de este final 2021 estamos creciendo mucho, gracias a Dios que estaba Hace tres años, dos años, lo planteábamos como muy etéreo, como en un sueño y, y, y va pasando, ¿no? Porque estamos entregados a ciertas estrategias y, y de corazón con la empatía. Curiosamente, cuando hemos estado más cerca del equipo, que es actualmente en el último año, es cuando menos hemos visto el equipo en persona, ¿no? Estamos trabajando 95% en, 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 por vía internet y es cuando más cerca estamos de nuestra gente. Lo sentimos cerca, te sienten cerca... Y, y, y compárteles que apenas la semana pasada tuviste el placer de conocer a una colaboradora en persona, que hablamos muchas veces al día, pero apenas, ¿cómo es esta magia de la tecnología bien usada, no?
1: 100% por ciento, eh, Sí, sí creo que hay, hay valores que solamente se pueden ver en el sitio. Este, la semana pasada, por ejemplo, hice un viaje para ir a visitar una cadena de tiendas muy importante en el país, porque hay ciertas cosas que se tienen que ver ahí, pero hay muchas otras que se ven viendo a los ojos a la otra persona. Hay muchas otras que, 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 se, que, se, que se escuchan cuando hablas con alguien. A mí me ocurre de repente que iniciamos una junta y le pregunto a alguien, hola, ¿cómo estás? Bien. Inmediatamente sé que, que sé que no está bien. Sé que no está bien. Y no necesariamente digo, bueno, dime cuál es el problema y vamos a resolverlo. Tenemos que entender que las personas no son, no son una máquina que apretamos un botón, resolvemos el tema y se acabó. Las personas a veces necesitan estar angustiados. A veces, a veces necesitan, necesitan pasar por ese proceso y tenemos que respetarlo, pero, pero lo podemos identificar, aunque independientemente de que no estemos frente a frente con la otra persona este, de forma física. ¿no?
0: Y es lo que hablábamos, si una limitante interna del líder, del jefe, Es no los puedo ver a todos, es que están en diferente lugar, pues con la tecnología, con el celular y con una videollamada por Diversas plataformas lo pueden ver. Yo a mi gente le digo mucho, yo, hoy tuvimos el caso de una junta, les digo que es muy valioso para nosotros vernos por, por, por videollamada, vernos, porque ves el lenguaje corporal. Y aquí les hemos dicho, Carlos, toca mucho el tema de, de que muchos estudios dicen que el 93% de la comunicación es no verbal, ¿no? tono de voz y, este, y lenguaje corporal. Y solo el 7% las palabras y los numeritos y el Excel. ¿no? Y les los invitamos mucho siempre a, a ver al, al colaborador, al cliente, verlo. Si no se puede, por lo menos por llamada, porque escuchan su voz y escuchan su contestación, su respiración, ¿no? Y los invitamos mucho ahí. Entonces, lo que dice Carlos, totalmente válido, como a manera de tip, para que se quiten ciertas creencias limitantes de que tienen que viajar a Monterrey en un avión para verlo, no hace falta. Agarren su, su celular y dedíquenle 15 minutos honestos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas? no Y la gente lo, lo agradece y nos ha constado en los últimos años, Carlos.
1: Seguro. Y, y aprender, cuando hacemos esto, aprender a escuchar. Lo que nos pasa eh, como seres humanos, como alguna vez escuché en una conferencia de Jordi Rosado que estamos tan ansiosos por participar y por ser vistos, que, mi, que la otra persona no ha terminado de decir lo que está diciendo y nosotros ya estamos maquinando cuál va a ser nuestra respuesta. No estamos acostumbrados simplemente a escuchar. Porque incluso le, le tememos al silencio incómodo que hay entre el término de la frase de la otra persona y el inicio de nuestra intervención entonces como no quiero que haya silencio mientras el otro está hablando mi cabeza ya está pensando en lo que voy a decir y entonces no estoy escuchando realmente no estoy escuchando realmente te puedo decir que la mayoría de los jefes que he tenido la oportunidad de conocer ya tienen la respuesta antes de escuchar el problema ya saben lo que van a decir y entonces básicamente lo que hacemos es que ya tenemos la respuesta pero no sabemos cuál es la pregunta y cuando termina la otra persona de hablar ahí venimos con la respuesta y vemos cómo la hacemos entrar a fuerzas metemos la tuerca metemos la, la tuerca en el tornillo a fuerzas aunque, aunque no quepa con tal de decir la respuesta que ya teníamos no, no tiene nada de malo decir entiendo que no te sientas bien y así como lo acabamos de hacer ahora quedarme callado no tengo la respuesta como líderes, no tenemos que tener la respuesta. Se vale decir, entiendo que no te sientas bien, no comprendo la razón aún. Estoy para servirte y la, y la podremos encontrar juntos. Es más, y no tengo prisa. En el momento en el que le quitamos la presión al colaborador de te me corriges ahorita, ¿eh? te me corriges ahorita. Ahorita te quiero feliz. En ese momento, eh, el colaborador... Lo, logramos, logramos justo lo contrario de lo que aparentemente estamos diciendo logramos quitarle presión y eso le permite acercarse mucho más rápido hacia poder mejorar su, su resultado hacia poder mejorar su estado de ánimo
0: totalmente Carlos y mira yo me pongo los zapatos de algún director que nos esté viendo empresario que tenemos cada vez más y más gracias a que nos comparten y comparten tu contenido en redes y por correo y demás este, si tú como director, como dueño percibes que algo está pasando en tu equipo, sabes que algo pasa, no, no te toca a ti, tú estás ocupado de otras cosas, y sientes que tu equipo gerencial o tu equipo de subdirectores le falta este tacto del que tú hablas, ¿no? porque hay que conocer mucho y hay que dejar la parte del ego y, y realmente prestarte a escuchar y a ser empático, ¿qué recomendarías? ¿Cómo, cómo un director, un empresario que dice si sí pasa en, mí, en mi empresa, no me toca a mí, ¿cómo le hago para... ¿Darle herramientas a mi equipo directivo o a quién traigo? ¿Qué, qué, ¿Qué guía me das, Carlos?
1: Mira, lo primero es que las emociones se transmiten. Eh, cuando un equipo está hablando con su líder y está ansioso, inmediatamente el, el, el líder va a sentir ansiedad. A mí me ha pasado muchas veces que de repente me empiezan a decir, incluso nos ocurre en las juntas cuando dicen, «No, estoy muy preocupada por esto, estoy muy angustiado». Y cuando escuchamos eso como líderes, al menos en mí, inmediatamente se prende una alerta y me empiezo a sentir ansioso yo mismo. Y en muchas ocasiones me ha pasado que yo respondo con la misma ansiedad con la que me hablaron o incluso yo tomo esa, esa ansiedad con la que me hablaron como un detonante y exploto mucho peor que, los, que las personas mismas que me estaban hablando. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es no tomar como nuestros ansiedades ni angustias que no son nuestras, si quieres sacar a alguien de un, de un pozo de agua y te metes con él al pozo pues entonces ahora están los dos igual de fregados, claro que tienes que empatizar con él y decir te entiendo seguramente está bien oscuro allá abajo y te voy a aventar una cuerda pero no me puedo, no me puedo meter contigo y, 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 y sufrir lo mismo que estás sufriendo tú me parece que el primer paso es la ecuanimidad de de, 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 de mía como líder al recibir eh, la, la retroalimentación de mi equipo es decir okay, me queda claro que estás muy ansioso yo respiro y sé que lo mejor para ti es que yo muestre empatía por ti pero que yo sea el dueño de mi propio estado emocional que no permita que mi estado emocional se lo lleve cual hoja al viento ¿de ¿No, acuerdo? eh y en ese momento yo puedo, yo puedo empezar a influir en los que están cerca de mí. Y básicamente de, de esta manera voy a mostrar un ejemplo. Verdaderamente, eh, el, el árbol, ¿cómo es? La fru el fruto no cae muy lejos del árbol. Tus colaboradores de tu primera línea de trabajo van a ser un reflejo de lo que eres tú. Lo, eso, es, eso es lo que serán con sus equipos. Y entonces, de repente nos encontramos con líderes eh, que sin darse cuenta por qué son extremadamente groseros y prepotentes con sus colaboradores y cuando te preguntas quién les enseñó a trabajar o quién es su jefe, encuentras la respuesta, lo mismo puedes encontrar de la otra forma, me parece que es algo no es algo que se ponga en una regla ni algo que se capacite, no es algo que se capacite, es un, es un, es un comportamiento que se observa y se imita, no es algo que viene en el manual de trabajo de la empresa. Es algo que, 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 que se observa y se imita y con el tiempo se va convirtiendo en una práctica dentro de la organización. Cuando el equipo ve que cada vez que al jefe se le presenta un problema, él hace. Tú y yo lo hemos tenido. Hemos tenido ocasiones en las cuales te digo, por favor, vamos a suspender la junta aquí. Mi estado de ánimo no es el adecuado. Uh -huh. Ese tipo de acciones demuestran el deseo de una persona por, por controlar su estado de ánimo para no descargarse en, la, en las otras personas, para no servirse de las otras personas. Me parece que ese es el único camino para lograr difundir esto en una, orga en una organización. Eh, la semana pasada estuve, como te decía, visitando una, una cadena de tiendas muy importante eh, en México y veía el entrenamiento que le daban a sus colaboradores, que era totalmente institucionalizado y le decía a los colaboradores ahora vamos a hablar de la empatía. La empatía es uno definido como... Blablabla. Y verdaderamente, aunque aunque están creyendo de repente, queremos educar a las personas como si fuera una computadora a la que le cargas un software. Solamente tú cárgale el código y listo, métele ese contenido. Eh, sin embargo, nos damos perdemos de vista que el entrenamiento no es impartir conocimiento. El entrenamiento es... Inspirar e impartir conocimiento como herramienta para llevar a cabo aquello a lo que te inspiré. Y eso es lo que creo que tendría que hacer cualquier líder, independientemente de que no tenga contacto directo con tu equipo.
0: Toda la razón, Carlos, toda la razón y, y toda la congruencia, porque es, es, es el cómo hacemos las cosas aquí adentro, ¿no? Y es y es el por qué, eh, sin tener un vendedor en la nómina. ¿no? Estamos vendiendo como nunca porque estamos hablando con honestidad y congruencia y la gente dice, ah, pues sí es cierto, sí me pasa a mí. ¿no? Y lo que él dice, lo que Carlos haga a mí, dice, pues, pues sí, es cierto. ¿no? Y hablamos ya temas en episodios anteriores del, de lo que significa el ego, de lo que significa cambiar paradigmas, ¿no? todo este asunto totalmente, totalmente cierto, Carlos. Para la parte final del programa, eh, donde vienen estos meses eh, complejos porque viene mucho trabajo, ¿no? donde todas estas herramientas que hemos dado, esperemos que se junden las de marketing, las de comunicación, las de ventas, empáticas, etcétera. Eh, tomando en cuenta estas recomendaciones que das, sabiendo que viene un, un, una ola importante de trabajo, que muchos colaboradores necesitan tener estos líderes cercanos, estos líderes que se puedan, que puedan agarrar la roca junto al mar y, y, y calmarse y sentirse seguros y todo. Acciones rápidas, este, si le hace clic, mucho lo que hemos hablado hoy a, a la gente que nos está viendo. Eh, si yo quiero dar algo diferente a mi equipo en octubre, estamos por empezar octubre. Eh, ¿Me recomiendas leer algo distinto? Acercarme por ahí a tu contenido. Este, aparte de mejorar mis hábitos, ¿qué recomendaciones das que pueda implementar en octubre y que sí me permita, estando cerca de mi equipo, permear hacia ellos?
1: Mira, eh, me gustaría resumirlo en cinco principios cinco principios que puede tomar eh, un líder para, para, esta, para esta temporada. Eh, sin duda alguna, bueno, creo, creo que hablando de acciones concretas, bueno, pues creo que hay, hay, hay varios, varios varios autores que les pueden ayudar en este sentido, que los pueden inspirar, eh, como eh, eh, Atomic Habits, el libro de Atomic Habits de James, de James Clear, que les puede ayudar a ustedes mismos a implementar estos hábitos de manejo emocional personal, de mejora del bienestar físico y emocional de cada uno de nosotros, eh, para poder ser, para poder estar en tu mejor forma para servir a los demás. Yo digo que cuidarte a ti, física y emocionalmente, no solo es una opción, es tu responsabilidad, porque solo así podrás servir a los demás. No es de que, ay bueno, sí estoy haciendo ejercicio por mí, no manito, es tu responsabilidad cuidarte en lo que comes, en cómo duermes, en cómo, te, en, en cómo, te, en cómo haces ejercicio, y cómo te, cómo, cómo te cuidas, porque sólo así podrás servir a los demás. Entonces, me parece que este puede ser, este puede ser un buen camino. Eh, y y hablando, de, de, hablando de nuevo de otras, otras, otras recomendaciones, por ejemplo, el libro de eh, El Ejecutivo al Minuto. Este, acabo de olvidar el nombre del autor, pero en un momento se los digo. Eh, eh, les habla acerca de cómo hacer que el colaborador sea el dueño del balón, a veces los, los líderes desacreditamos, despersonalizamos y desempoderamos a nuestros colaboradores al decirles a ver quítate, yo lo hago por ti, a ver hazte para allá, aquí no, aquí, aquí no se puede hacer nada, no hay una frase que dice si quieres que algo se haga bien hazlo tú mismo, una de las peores frases que se ha inventado, Este bueno, eh, este, libro, este libro les va a ayudar a, eh, a, a no hacerse, a no apropiarse de un balón, a no apropiarse del balón ustedes todo el tiempo, ¿de acuerdo? Este, me parece que ese, que ese, ese es otro de los, de los principios que les recomendaría, y les recomendaría también eh, leer el libro de Drive de Daniel Pink, este, la, 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 la sorpresiva realidad de qué es lo que nos motiva, para entender que no todas las personas, de hecho la mayoría de las personas, no se motivan de la forma en la que creemos que la gente se motiva que, que eh, eh, el tema de el, el palazo y la, y la zanahoria no es algo para el siglo XXI ni para todas las personas, pero bueno dichos estos recursos, además obviamente eh, de invitarlos a acercarse a estos programas, de acercarse al uno a uno que tenemos con personas ordinar ordinarias que logran resultados extraordinarios eh, y, y además de invitarlos a leer el libro, estoy para servirte, para, para comprender el poder de la empatía, porque al final de cuentas el liderazgo es un servicio, El liderar es servir a tu, a tu equipo de colaboradores, me gustaría cerrar con cinco principios, eh, cinco principios que puedes llevar a cabo inmediatamente para ayudarte a ti y ayudar a tu equipo a enfrentar la presión de esta temporada y de cualquier temporada en la cual haya un mayor nivel de exigencia. Principio número uno, el colaborador es el dueño del balón, no, lo, no, no se lo quites, aunque se haya equivocado, aunque carezca de ciertas, de ciertas habilidades, permite que él sea el dueño del balón y tú seas su asistente, como siempre lo decimos, el líder no es el que mete los goles, tú siempre le dices al equipo, yo soy el entrenador y estoy en la línea de banda, pero el goleador eres tú, yo no soy, yo no soy el goleador, en el momento que el líder se convierte en el goleador, el, 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 el colaborador no tiene ningún deseo eh, por, por, por realizar las cosas, y entonces encontramos a esos colaboradores que dicen, pues yo hice aquello por lo que me pagas, este, quiero que me pagues media hora más, porque estoy comiendo en media hora y no en una hora, etcétera, etcétera, etcétera. Principio número uno, el colaborador es el dueño del balón. Principio número dos, nada es personal. Cuando recibimos una retroalimentación, o cuando damos una retroalimentación, demos la retroalimentación hacia las acciones y no hacia la persona, incluso cuando esa retroalimentación sea positiva. Como dice Carol Dweck en su libro de Mindset, en el momento que yo, que yo reconozco a una persona solamente cuando tiene resultados positivos, mando el mensaje de que no la reconozco cuando no tiene resultados positivos cuando yo felicito a mi hijo y le digo ay mijito eres muy inteligente, sacaste 10 en matemáticas eres muy inteligente, sacaste 10 en matemáticas ¿cómo se va a sentir mi hijo el día que saque 6? Uh -huh. sí, sí. uno de mis peores momentos eh, de furia en mi vida fue una vez que me saqué 6 después de haberme sacado 10 y 9 toda mi vida porque para mí mi valor estaba en el resultado que lograba entonces la retroalimentación va siempre hacia la acción, hiciste algo increíble, Felicita felicidades por tu esfuerzo, incluso es algo que puedes aplicar con tus hijos, si es que tienes hijos, reconoce el esfuerzo, no el resultado, cuando reconoces el resultado, vinculas a esa persona con que su valía depende de lo que logre, y no depende de lo que es, ni de lo que se esfuerce. Tercero, la emoción está detrás de todo detrás de cada una de las veces que veas un colaborador inconforme, insatisfecho, molesto, enojado, con poca, con poca pasión, poco entregado, detrás de eso y detrás de esa historia que crea ficticia para no enfrentar la realidad, hay una emoción. O se sintió poco valorado, o sintió, como decíamos, como dice Tony Robbins, less loss or never, menos perdi, eh, perdí algo o nunca. Ah, por esto entonces nunca me van a dar un ascenso, por esto entonces nunca voy a obtener más sueldo, por eso entonces nunca voy a recuperar la, 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 la buena voluntad que tenía por parte de mi colaborador o de mi jefe, entonces siempre no, no te pierdas en la basura de arriba no te pierdas en la basura de arriba la, la basura de arriba del iceberg te la van a decir el colaborador siempre buscamos minimizarlo y decir no, 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 lo que pasa es que el problema es que tú pusiste a una persona en una posición y yo considero que no es la correcta. Sí, pero piensa que, ¿por qué le molestó eso? Recordemos que siempre que algo le molesta a alguien, es porque algo dentro de sí le está causando esa molestia, no es algo de fuera. Siempre buscamos aventar nuestra porquería hacia los demás sin darnos cuenta que nuestra porquería está dentro de nosotros. Entonces, siempre detrás de todo esto hay una emoción. El punto número cuatro, cuida tu bienestar físico y el de tu equipo. El bienestar físico está totalmente correlacionado con el bienestar emocional y ese está totalmente correlacionado con la forma en la que alguien puede manejar la presión y con la que puede manejar sus emociones. Y finalmente, escucha lo que se dice y lo que no se dice. Cuando alguien, cuando alguien verbaliza algo, muchas veces está verbalizando algo que está arriba del iceberg. Tú tienes que aprender a escuchar incluso lo que el colaborador está Urgido por decirte pero no sabe cómo, no tiene el valor para decirte oye la verdad es que no me sentí valorado, no tiene el valor para decirte la verdad es que sentí que no me escuchaste y entonces terminamos refle termina reflejando eso en atributos ficticios que son, que son menos intensos pero que son más fáciles de reconocer, esos serían los cinco principios para manejar la presión eh, en ti y por ello ayudar a tu equipo a manejar la presión en ellos.
0: Buenísimo, Carlos. Pues creo que un tema fundamental el que vimos hoy, eh, yo nada más quisiera hacer énfasis en, en la, la responsabilidad que tienen los líderes, ¿no? Recordando ese otro gran filósofo, Tío spider-man que hasta lo usas en tus slides, con, con, con gran poder conlleva gran responsabilidad. Aquí, si tienen el, el honor de tener una posición de liderazgo, gerencia, coordinación, director, subdirector, no son más por su tarjeta, porque diga, ahí soy el jefe, sino demuéstrenlo. Tienen responsabilidad de convertirse en mejores personas, estudiar, como dice Carlos, leer mucho, preguntar mucho, para que ustedes estén listos cuando algo de esto pase. Tienen que estar listos para su equipo. Y si no lo están, prepárense, porque esa es la diferencia entre ser líder y ser jefe. ¿no? Jefe es una tarjeta, lo dice, pero el equipo no, no te sigue. El líder es quien se baja, se remanga y pone el ejemplo de, de al tsunami, es el primero que está en la fila, como nos gusta hacerlo acá, ¿verdad, Carlos? Pues gran tema, grandes, grandes consejos, Carlos. Muchas gracias como siempre. ¿Dónde nos pueden seguir? Si te pueden contactar, ¿dónde te pueden contactar?
1: Bueno, nos encuentran en todas las redes sociales eh, Carlos Agami, ahí encontrarán eh, mi, 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 mi cuenta, ahí nos pueden contactar. Este, Asimismo, los invitamos a dejar una evaluación de este podcast en cualquier plataforma donde lo estés escuchando, YouTube, Spotify, iTunes o cualquiera de las otras. Muchas gracias por escucharnos y nos, nos vemos en el próximo episodio de En la Cancha de los Negros.
0: Mitch, Mitch, Much. Mitch, 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 Much. 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 Much.
1: Much. Much. much, 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 much.